0: de amigos, mi nombre es Jair Toledo y este es un nuevo podcast de formato largo que se nos ocurrió a Iván Pérez y a mí mientras echábamos una chelita la idea es platicar con personas que están dentro de la industria del deporte, interrogarlos aprender nuevas cosas desde la mirada que ustedes ya ubican del mister. así que vámonos y espero y les guste ¿Qué amigos? Bienvenidos a un episodio más del recetario, del míster, ya estamos en capítulos avanzados, ya tenemos varios ahí, nos han ido conociendo a lo largo de esta primera temporada y bueno, la idea de, de esto es platicar con, con personas que están en el Ministerio del Deporte, que llevan años en esto y que de alguna manera vienen sumando un poco a, ya sea al periodismo, al marketing, al negocio, al tema digital, ¿no Iván? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Jair, eh, sí, Hoy, hoy es un día especial porque además es eh, la, la primera mujer que estrenamos en esta nueva etapa eh, de, del podcast. Con nosotros va a estar, eh, bueno, está Tatiana Briceño, quien, quien ahora se desempeña como, está en la gerencia deportiva del Club Pachuca, pero bueno, eh, también estuvo en el Club León, jefa de prensa, secretaria técnica. Y un punto que eh, pues yo le quiero preguntar es el tema de campeonas MX, sobre todo porque, bueno, pues somos medios independientes y cargamos a veces con las mismas satisfacciones y con la, la, la cruz también que no es fácil emprender y, y, y también pues bueno conocer un poquito más de ella quién es eh, uno de los de los detalles que me gustaría eh, comentar sobre sobre Tatiana ya nos dirá su afición por los vaqueros de de Dallas que nunca ha visto campeón que no sé no sé ni por qué le va no si nunca la ha visto campeón este, por ahí escuchado en una entrevista que que, que tu papá, que fue quien digamos, te, te metió todo este gusanito de la pasión del deporte pues eh, pues de alguna manera dice, pues ya viste, desde que naciste, nomás no, nomás no la hacen los, los los vaqueros de Dallas. ¿Cómo estás Tatiana? Bienvenida muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros
2: ¿Qué tal Iván? Jair muchísimo gusto de estar con ustedes este gracias por la invitación y bueno, no sabía que era la primera mujer que entrevistaban en esta nueva temporada, así que un gusto estar acompañándolos.
1: Eh, oye, oye, Tatiana, pues bueno, primero, eh, si, si tuvieras que, que subir a un, a un escenario, ¿cómo te presentarías? ¿Qué, qué dirías de, de ti, no? Obviamente eh, platicando un poquito sobre lo que has hecho en, el, en, en la industria del deporte, pero también conociendo un poco más a, a, al ser humano, a la mujer, a tus gustos, a tus pasiones, que, que van más allá del de, del deporte. ¿Quién es Tatiana eh, Briseño?
2: Pues bueno, este, yo soy Tatiana Briseño, tengo 25 años, soy licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana León. Eh, creo que soy una amante de los deportes, de cualquiera de ellos. Eh, la verdad creo que el deporte ha sido como el hilo conductor de mi vida. Me da mucho gusto que, que justo ha sido el deporte quien me haya abierto tantas puertas. Eh, creo que para mí es un vehículo de transformación y me da mucho gusto que sea transformación de mi vida y transformación de la vida de otras mujeres
0: venga o sea, creo, creo que, que, que diste algo, algo importante Tina, porque el deporte como dices tú te ha abierto muchas puertas pero en qué momento llega desde el momento de, de afición y en qué momento llega en el tema de emprender como cómo das esos dos pasos
2: pues bueno, de afición yo creo que desde chica, eh, siempre en mi casa había deportes toda la vida, con mi papá que le encanta ver todo. Me acuerdo mucho que en los Juegos Olímpicos él veía hasta los deportes más raros, entonces siempre los veía con él, y aunque no les entendíamos, pues lo googleábamos y e investigábamos de qué trataban los deportes que veíamos. Eh, ya posteriormente, bueno, eh, yo jugué fútbol hasta los 15 años, cuando tenía 15 me dio un derrame cerebral, lamentablemente no pude seguir jugando. Entonces, siento que a partir de ahí fue cuando nació como otra faceta de mi vida, porque fue cuando tuve que buscar alternativas para encontrar, pues, otro camino, ¿no? Que, que me, que me mantuviera en el deporte, pero no necesariamente practicándolo. En ese entonces, pues, no existía la liga femenil, que creo que también la liga femenil para mí fue como, pues, no sé, un hito en mi vida y en la vida de muchas. Creo que la, la Liga MX Femenil llegó como a revolucionar todo, porque aparte llegó a abrir pues muchos caminos para las mujeres que justo estaban en mi situación, ¿no? O sea, que no que no necesariamente practicaban el deporte, pero que querían entrar a la industria futbolística y que pues no podían antes de que empezara la Liga MX Femenil. Entonces, yo siento que eso fue como lo que le fue dando camino y, y lo que me tiene hoy aquí. Y,
1: y este paso, eh, Tatiana, de, de emprender, porque bueno, siempre en las, en las universidades eh, pues uno tiene deseos o de estar en un medio, también trabajaste en, en, en televisión local, eh, pero al final del día, ¿cómo surge esto, esto de, de decir quiero un espacio, quiero crear un espacio, quiero, quiero ten, eh, tener voz y dar voz? ¿Cómo surge esta, esta, esta primera idea eh, ¿Y cuando tomas esta decisión de, bueno, pues, pues vamos a ser Campeonas MX?
2: Bueno, pues Campeonas eh, empezó como una idea en 2016. ¿Sí? Eh, en aquel entonces, bueno, yo estaba en la universidad y te, había un programa, bueno, todavía existe el programa de La Barra, de la Ibero, de la Ibero Ciudad de México. Entonces, este programa eh, pues tenía un espacio de deportes femeniles. Sin embargo, pues no habían encontrado como quien se animara a hablar de, de deportes femeniles y justo ahí en ese espacio conocí a Mariana Serrano que Mariana estaba en Ibero Ciudad de México y yo estaba en Ibero León yeah. y pues bueno, juntas empezamos a platicar de, de que habían hecho el famoso anuncio de que iban a hacer una Liga MX femenil y que queríamos pues darle la importancia que nosotras pensábamos en ese momento se merecía Empezamos a, a buscar medios de comunicación, eh, yo creo grandes eh, que, que también eran independientes y, y viendo, ¿no? sondeando cuáles, pues sí empezaban a hablar del IMX femenil, cuáles no y nos dábamos cuenta de que eran muy pocos. Había también medios independientes liderados justo por mujeres que tenían mucho tiempo cubriendo el fútbol femenil, pero eh, pues nosotros también queríamos contribuir, digamos, a, a crear estos espacios donde se dignifica a la mujer en el deporte, no solamente en el fútbol. Entonces, eh, pues Campeones MX nació, digamos, como una sección de radio y cuando la Liga MX Femenil se cristalizó en 2017, pues pensábamos que no había manera de dejar el proyecto al lado, teníamos que seguir empujando desde esa parte de los medios independientes. Y pues bueno, la verdad creo que fue una bola de nieve porque todo se dio muy rápido. Uh -huh. eh, me acuerdo que Mariana y yo colgamos un... Un, pues como un póster de que buscábamos corresponsales y prácticamente a la semana ya teníamos a corresponsales de todos los equipos del IMX Femenil, chicas que pues estaban estudiando periodismo o estaban estudiando comunicación y que querían justamente incursionar en el tema pues del periodismo deportivo porque incluso los mismos medios pues nos decían es que hemos tocado puertas y no nos han abierto ninguna, eh, la verdad es que prefieren contratar pues a chicos, eh, no, no necesariamente tienen a ninguna mujer en redacción o demás. Y pues bueno, creo que eso fue lo que nos dio como el ímpetu para poder seguir. Eh, digo, también creo que otro de los factores importantes fue que yo creo que un 70% de los clubes nos, nos dieron acreditación desde un inicio porque veían que pues éramos un medio 100%... Eh, femenil y, y creo que eso también fue como eh, pues no sé si decir empático de parte de los clubes como ver que estos medios eh, justamente conformado por puras mujeres que estaban haciendo también eh, tenían que pues ser reconocidos no aunque estuvieran apenas empezando entonces pues fue caminando fue caminando y la verdad que eh, creo que hoy lo que más me enorgullece de campeonas es que Hemos tenido chicas que ya han saltado a televisión, hemos tenido chicas que ya hoy son jefas de prensa de diferentes equipos de Liga MX Femenil. Y justo eso, o sea, que Campeones MX sea quien les haya abierto la puerta para que ellas se den a conocer con los equipos o, o con los medios de comunicación, pues ya más grandes televisoras, radiodifusoras en sus ciudades. Yo siento que eso es lo que hoy en día nos sigue dando pilas en Campeona.
0: Okay. Oye, Tatiana, oye, ¿cómo fue el tema ahorita de, 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 de cómo empezaron, de, de cómo contactaron a cada una de las corresponsales? Pero, eh, ¿cómo fue el tema de, de buscar el financiamiento? Quizá eh, en esa primera etapa, había, les, no sé, tenían un salario las colaboradoras, o ¿cómo trabajaban? ¿Cómo era esa parte de, de, de comenzar un medio desde cero?
2: Pues la verdad es que en un inicio todo era por amor al arte. <risa> Eh, yo siento que sí teníamos muchísimo amor a lo que hacíamos. Eh, de verdad, yo creo que todas las chicas que conformaban y, y hoy en día algunas todavía conforman el grupo, eh, teníamos un objetivo en común y ese objetivo era tan puro, o sea, era de verdad, no sé, tan honesto, tan grande, como el contar las historias de las jugadoras que apenas iban naciendo y creciendo a la par de la Liga de mx -1000. entonces yo, yo creo que ese amor fue el, también como uno de los hilos conductores que ha, lleva, ha llevado a campeonas a hacer lo que hoy es. Eh, creo que en un inicio pues sí es difícil porque al final le estás dedicando tiempo y el tiempo es dinero. Y en ese entonces pues sí, había momentos en los que no veíamos eh, pues no sé, la manera de rentabilizar el, el proyecto. Pero pues bueno, creo que eh, nunca bajamos las manos y eso fue algo... Que, que nos dio para seguir creciendo creo que los medios de comunicación independientes eh, muchas veces es difícil encontrar la motivación pero eh, cuando tienes como ya un público cautivo que incluso si dejas de postear dos, tres días te preguntan oye, ¿qué onda? Eh, ¿dónde están? o ¿por qué no postean nada? Eh, eso es lo que también eh, pues da como, es como un aliciente para seguir adelante, entonces eh, se, se han ido abierto abriendo puertas Creo que es, es muy lindo pensar que hemos crecido a la par de la Liga MX Femenil. Y pues bueno, el, el chiste y la meta está en, en hacer campeonas uno de los mejores medios internacionales en deporte femenil.
1: Y, y también una de las cosas que que me gustaría, y esto es obviamente a título personal, es de repente, obviamente entendemos que, que los medios son un negocio, ¿no? Y como tal, pues tienen que subsistir de alguna manera, intercambios, este, branding content, o sea, un montón de cosas. Eh, pero, pero si sí hay un punto que, que me parece fundamental y que ha hecho campeonas, es no solo el, la difusión de noticias, sino el empoderamiento de las jugadoras de la liga y hay algo que me llamó poderosamente la atención en estos foros que ustedes mismas han realizado invitando a, a protagonistas de, las, de, de la liga, a gente de marketing, a psicólogas, a jugadoras, es decir, no solo es eh, un medio que dice, bueno, voy a replicar las noticias o decirte cuánto quedaron sino quiero aportar algo más, ¿no? O sea, quiero ir un poco más allá y no ser este medio tradicional eh, con diferentes productos, ¿no? En este caso del el, el foro, Tati.
2: La verdad es que ese foro eh, es, yo creo que, una de las cosas que más nos enorgullece de haber hecho en campeonas, porque además eh, no, no fue un foro que hicimos solas. Claro. Eh, me acuerdo que, bueno, empezaba la pandemia, eh, no sabíamos qué hacer, creo que nadie tenía claro qué iba a pasar con el deporte, qué iba a pasar con la Liga MX Femenil. Yo me acuerdo que en ese tiempo teníamos muchas dudas de si la Liga mx femenil iba a continuar o no. No sabíamos qué iba a pasar. Y empezó eh, porque estaba hablando con una chica que se llama Rocío. Rocío tiene un medio también que se llama Capitana Soccer. Y empezamos a platicar y dijimos, oye, hay que hacer un webinar para, pues, para que las mismas jugadoras nos cuenten sus historias de vida. Y no sé, esa noche nos acostamos y le mandé mensaje a Rocío y le dije, ¿sabes qué? Es que estaría increíble que no solo fuera un webinar, sino que lo hiciéramos pues, como un congreso, o sea, como un congreso virtual. Y pues bueno, la idea estuvo yo creo que en dos días y medio armamos eh, pues, todo el programa con las ponentes que nosotras queríamos tener. Y yo creo que lo que hizo muy fácil que existiera 21 que fue pues, prácticamente el primer congreso especializado en fútbol femenil, de manera digital en México, fue que todas las ponentes nos contestaron muy rápido. O sea, yo no pensaba que, no sé, que Jonah Rothfeld de Chile nos fuera a contestar, que Belina Cabrera de Argentina nos fuera a contestar. Y, y no sé, o sea, como que fue literal tirarle sin miedo al éxito y lo logramos. Estuvieron con, con nosotras en el foro, tuvimos tres abogadas increíbles de Madrid eh, todos los foros eh, pues estuvieron con, con un yo creo que 90% de representación de mujeres pero también queríamos que estuvieran pues hombres que son como aliados en este eh, pues empoderamiento de las mujeres a través del fútbol femenil entonces yo creo que 2-1 fue algo que eh, a todas las que participamos y a todas las que oyeron eh, sin duda les cambió la, la perspectiva de muchas cosas y lo que a mí me dejó eh, Súper claro este foro fue que tenemos que trabajar en equipo para poder llegar más lejos. ¿Y Entonces, ese
1: foro, eh, perdón, perdón, Tatiana, sí, sí. y solo aquí haciendo como un paréntesis eh, eh, auditivo, ya que te interrumpí, es, ese foro está disponible, no, no lo, puede, lo pueden ver, ¿verdad? En, en YouTube.
2: Sí, totalmente. Eh, ese está en el canal de Campeonas MX. Ajá. Ahí están todos los webinars. Empezamos con uno de nutrición. Eh, y bueno, seguimos con temas legales, incluso con temas salariales de jugadoras. Eh, lo que me gustó mucho también es que hubo muchas jugadoras que se conectaron porque nos decían, es que necesito ayuda legal y no sé en dónde buscar. E incluso, eh, pues algunas de las abogadas que estuvieron participando asesoraron a jugadoras después de eso. Eh, hubo como mucho networking, a pesar de que era digital, hubo muchísimo networking y eso también estuvo bien padre porque... Eh, pues, pues al final era la idea, ¿no? El fin era que, que se conectaran eh, mujeres con otras mujeres que estuvieran trabajando en la industria deportiva y sí, está 100% disponible.
1: Perfecto, sí, pues para que lo vayan a ver, eh, se lo recomiendo porque pues sí, hay, hay, hay personas que bueno, al final del día a veces eh, no tienen eh, las mismas jugadoras o, o inclusive estas personalidades, una de las cosas que hacemos eh, en el míster, y, y, y Jair no me dejará mentir, es darle voz a esas personas que son muy valiosas dentro de la industria y que también tienen muchísimas cosas que contar, además de los actores principales que son jugadoras y cuerpo técnico.
0: Sí, sí, oye, Tatiana, pero ahorita que hablas tanto, ¿cómo te partes? ¿Cómo es tu día a día? Porque como que siento que haces muchas cosas. ¿Cómo es un, un día en, en la vida de Tatiana?
2: Perdón, te perdí.
1: Ah sí, te, creo que te preguntaba Jair que cómo era un día a día eh, en la vida de Tatiana, o sea, cómo es cómo es esta parte del trabajo y cómo lo llevas, porque creo que creo que no duermes, ¿no? <risa>
2: <risa> pues sí, prácticamente no dormir, mucho café, <risa> mucha televisión, ver deportes todo el tiempo. Um, me gusta ser muy ordenada con mis tiempos. Eh, tengo una agenda y esa agenda la cumplo de manera rigurosa. Eh, creo que hoy en día, por ejemplo, una de las distracciones más grandes que podemos tener es el celular. Entonces, la verdad sí me doy como mis tiempos sin celular para poder cumplir las metas que tengo en el día. Eh, siento que algo también muy importante es no dejar las cosas para después. Si tengo pendientes, me gusta como que hacerlos el mismo día y y terminarlos eh, a pesar de que no se dependan de la autorización de otras personas como que avanzar eh, y pues bueno me gusta tener como metas claras eh, semanales, mensuales, anuales y trabajar día a día por cumplirlas. Eh, creo que siempre he sido una persona muy, muy proactiva y me gusta estar todo el tiempo eh, haciendo cosas, leyendo, eh, no sé por ejemplo si en la noche ya que llego a la casa quiero ver una serie. Eh, normalmente es una serie que me pueda dejar algo o de la que pueda aprender algo. Y pues así también con las, con las cosas que consumo, no sé, en redes sociales o, o incluso en libros.
1: Eh, oye Tatiana, hablando un poco de contenido ya para pasar después a todo el tema de, de tu experiencia ya dentro de, de la industria del fútbol en términos de estando dentro de un club. Eh, ¿Cómo es, esta, ¿Cómo es esta parte o cómo visualizas ahora mismo la evolución de los medios de comunicación en México respecto al, al tratamiento que, que se hace en las coberturas del, del fútbol femenil? Porque hay que decirlo que Campeonas empezó siendo un medio obviamente especializado en fútbol, pero eh, pues ya también cuentas historias de, de otros deportes, ¿no? Eso también hay que decirlo. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo ves el tratamiento, digamos, de estos medios legacy o de estos medios digitales que ya hay que decir tradicionales, porque pues también ya hay tradicionales medios digitales? ¿Cómo ves esa evolución del arranque, de, del inicio de, de la liga ahora? ¿Se ha mejorado? ¿Se ha avanzado muy poquito? ¿Vamos como tortugas? ¿Vamos sobre un caballo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo va avanzando <risas> la, la, la cobertura? ¿Cómo la ves? Tú y, y, ¿Y cómo la ven, digamos, eh, pues todo este grupo de, de medios de comunicación que además ha crecido bastante? Este, antes eran muy pocos, hoy ya hay bastantes, afortunadamente. ¿Cómo ves esa evolución?
2: Sabes, me acuerdo muchísimo de cuando empezó la Liga MX Femenil. En León teníamos una jugadora que se llama Leticia Vázquez. Fue pues de las primeras capitanas que tuvo allá el equipo femenil en León y me acuerdo que tenía la liga de haber arrancado yo creo que unos 10 días, apenas habían jugado el primer partido que fue contra Santos, y me topé una nota de un periódico eh, muy famoso en León, que decía eh, las 10 las fotos más candentes de Leticia Vázquez. Dios. Ese día, o sea, dije, no, no, esto no puede seguir así. <ríe> Entonces, eh, pues bueno, justo desde, desde la trinchera de campeonas también sacamos un manual eh, justo para cubrir los deportes femeniles, creo que ese manual sirvió bastante, eh, a raíz de eso empezamos a sacar también diferentes contenidos de eh, una guía de los nombres eh, pues que le, preferenciales de las jugadoras, porque pues hay muchas que tienen dos, tres nombres y en televisora no sabía ni cómo decirles, entonces creo que esas herramientas eh, en, en otra órbita no hubieran sido necesarias, pero pues aquí lo fueron, entonces fueron necesidades que salieron poco a poco conforme el desarrollo de la Liga MX Femenil y que nosotras, pues la verdad, de manera eh, muy, pues, muy noble lo, lo sacamos, ¿no? Eh, creo que desde un inicio sabíamos que no iba a ser fácil porque al final es incursionar pues, en, en un mundo totalmente dominado por, por los varones y, y el hecho de darle un tratamiento diferente o de... Eh, no sacar la nota solo por el clic o, o buscar incluso en, no sé, en, la, en los Instagram de las jugadoras las mejores fotos y así. Iba a ser algo que se, te, se iba a erradicar, pero no iba a ser fácil. Yo creo que hoy en día eh, la, esta cuestión de, pues de la imagen de las jugadoras en, en los medios de comunicación ha avanzado, no tengo duda de eso. Creo que hay algunos medios que sí siguen un poco renuentes a querer cambiar eh, el chip. De, de que no solamente así se vende, de que también se vende el deporte femenil de otras maneras. Eh, pero creo que ya esos medios de comunicación que lo hacen de esa manera, ya brincan. O sea, ya la misma gente eh, no, no acepta ese contenido. Entonces, algo que, que a mí en lo personal me gusta mucho de la audiencia de la Liga MX Femenil es que es gente muy, muy pensante. O sea, cuando nosotras subimos cuestiones a campeonas como para análisis y debate, de verdad se arman buenos análisis y buenos debates. Eh, ahora con el tema de Twitter Spaces, pues también eh, por ahí Andrea y Amane han tenido eh, la oportunidad de abrir eh, pues la conversación sobre temas diferentes y ha sido súper interesante ver cómo se conectan muchísimas personas para armar un debate 100% pensado y cero visceral en cuanto al fútbol femenil. Entonces, me gusta eso, me gusta que la audiencia del fútbol femenil en México eh, sea un poco más analítica, que no se vaya 100% a, pues sí, no sea, sé, a un tema un poco más visceral. Y justo gracias a que esta audiencia ha, ha ido madurando, los medios de comunicación que cubren Liga MX femenil y Deporte Femenil en México creo que también lo han hecho.
1: Sí, totalmente de acuerdo, aunque yo ahí sí eh, debo de, de decir y sacaré un poco de mi frustración, que también este espacio no sirve para eso, es eh, esta parte de, de, es increíble cómo, bueno, siguen existiendo esos medios donde pues replican a las, a la, obviamente sexualizan a, a, a la mujer o, o son eh, notas muy tendenciosas o amarillistas y tal, y, y es lamentable que la excusa siga siendo, pues es que es el click, ¿no? Cuando yo platicando con, con Jair, que es un especialista en SEO, le hemos dicho, bueno, puedes hacer un contenido de valor sin que, sin que generes este, el famoso clickbait o, o fake news o cosifiques a la mujer, es decir, creo que creo que cada vez se van quedando estos sitios y estos editores con menos argumentos para decir ah pues eh, es que esto lo justifico por mi trabajo o porque tengo que ganar visitas no no cómo lo ves este Jair?
0: sí creo que, que justo lo que tienes no parece que, que esto que si dices del película creo que digo hablas de, de León pero lo seguimos viendo en el resto del país con pues con la, la portada esta de la chica del día o cuestiones así que, que se sigue manejando pero sí creo que en términos de, de bueno, ya conocemos los medios que hacen ese tipo de contenidos eh, el tema de, de no buscar cómo generar contenidos alrededor de cosas de interés no sino que se sigue cosificando a la mujer se sigue revictimizando la idea de, de estos medios incluso es, sigue siendo esa y justifican el tema del click cuando creo que se pueden conseguir seguir pues sí, este, otro tipo de contenidos, pero, Tatiana, ¿qué, ¿qué tan grande es ahorita la, la industria de, de la Liga MX Femenil? Digamos, ya han pasado varios años y ahorita, digo, un poco dentro de un club, ¿qué tan grande es ahorita la, la industria de la Liga MX Femenil en México?
2: Yo creo que es una industria que se encuentra todavía en construcción. A mí me da mucho gusto, Ver que hay clubes que la construyen día a día, hay clubes que se han quedado un poco obsoletos en cuestión de evolución de liga MX Femenil, pero hay otros clubes que de verdad están construyendo realidades y están construyendo el profesionalismo del fútbol femenil en México. Entonces, eh, a mi parecer, eh, es una cuestión 100% de interés, claro de inversión, pero empieza desde el interés de los directivos, por querer hacer las cosas bien, por querer dignificar la profesión de las futbolistas profesionales. Y va a seguir creciendo porque es una inercia que ya no se puede detener. Al final, eh, yo revisaba ahora a finales de año los, los papers que sacó la FIFA en cuanto al desarrollo del fútbol femenil y es impresionante el movimiento que se está creando. Eh, no solo en México, sino a nivel internacional y ya los estándares son cada vez más altos y lo podemos ver ya también en, en los partidos de la misma liga, el, el nivel se está equilibrando porque ya los clubes eh, saben que no se pueden quedar atrás, ya si se están quedando atrás eh, pues es porque en realidad no le están poniendo ni interés ni le están dando la inversión que necesita entonces es una industria que siento que sí va a tardar unos cuantos años más en en madurar al 200%, pero ya incluso lo podemos ver también en el nivel de juego de, de todas las futbolistas. o sea Hay futbolistas que siento que eh, pues ya se quedaron un poco rezagadas, que ya el nivel las pasó y eso va a seguir pasando porque afortunadamente ya tenemos también extranjeras en la liga que le suman muchísimo al nivel, que le suman al talento, que le suman al profesionalismo y pues bueno, es una liga que ya también es ejemplo a nivel mundial. Y yo creo que a nivel América Latina es una de las ligas que más llama la atención por la cuestión de que prácticamente todos los partidos se transmiten, de que hay patrocinadores propios, de que haya eh, pues, nichos cautivos de mercado, eh, hay, hay ya merchandising también que está saliendo de las jugadoras eh, para con los clubes. Las mismas jugadoras ya también son referentes en redes sociales, ya también son referentes de publicidad y que ellas... Eh, las jugadoras también sepan la responsabilidad que tienen de construir una liga profesional día con día es algo que ya también se está viendo, ya es una realidad y ya las jugadoras digamos que que no son del todo profesionales o que no eh, pues trabajan día con día por una construcción de una mejor liga MX femenil ya también se están quedando un poco segregadas, entonces Dentro de, no sé, de la construcción de esta empresa, a mí me da mucho gusto que eh, seamos muchas mujeres y muchos hombres quienes están al 200% comprometidos con, con la construcción y, y el desarrollo de esta liga.
1: Está claro que el Grupo, que el grupo Pachuca eh, pues es de los de los de de las instituciones que más ha apostado. Pachuca, sin duda, es uno de ellos desde el, desde el principio, América, Tigres, Chivas, Atlas, eh, pero te, te pregunto, te quiero, mi siguiente pregunta es porque, bueno, hace, ¿qué será? Unos siete, ocho meses platicaba con alguien que seguramente conoces, Guillermo Zamarripa eh, y él me decía, eh, ciertamente un poco... Eh, pues con, con un poco como entre queja y un poco entre frustración y también con la esperanza de que cambie. Pero decía, ciertamente estamos hablando de que un 30, 40% de los equipos son los realmente comprometidos con el con el proyecto. Tú estando adentro sin, sin comprometerte con hombres, de este 100% de los clubes, ¿cuáles consideras que están tomando en serio, en porcentaje, eh, la Liga MX Femenil hoy en día?
2: Yo creo que sí podría ser ya un 50% este torneo, porque ya de verdad la competencia es más pareja, eh, los clubes le están apostando también por, pues no sé, por eh, tratar de convencer a las jugadoras para que puedan tener eh, un lugar en su equipo, pero que también estén acompañadas de mejores condiciones. Y, y esto, no sé, también lo veo en el tema de, por ejemplo, de movimiento de jugadoras en planteles. Creo que ahorita ya no hay tanto movimiento como antes. Antes pues no sé, salían 13 jugadoras o 14 jugadoras por, por torneo para entrar a otro club o para buscar otra oportunidad. Y ahorita los mismos clubes ya, ya no lo están, pues digamos, permitiendo tanto. Saben que tienen que hacer mejores ofertas y las acompañan también de di diferentes herramientas para el desarrollo integral de las jugadoras, como lo es la escuela, en estos momentos pues el Endit, para que las mismas jugadoras se puedan preparar como entrenadoras. Eh, el Emprefi, que es para la preparación de, de preparadoras físicas, que también es un campo súper grande de, de acción para las mujeres porque prácticamente no existen preparadores, preparadoras físicas, hay muy pocas. Entonces, yo siento que, que sí podría ser tal vez la mitad. Eh, creo que incluso también las propuestas para las jugadoras son pues cada vez más sólidas y cada vez más atractivas eh, porque ya los clubes que antes... Eh, pues también daban cinco pesos, hoy saben que existe un mínimo salarial que tienen que cumplir. Entonces, eso vino también a, pues no sé, a, a resguardar mucho la, la cuestión de los sueldos de las jugadoras y, y eso es importante porque al final hay muchas veces que si no se hace de manera obligatoria, no se hace. Entonces, eh, pues bueno, ya a partir de, de eso también siento que los clubes se fueron dando cuenta de que... Se fueron dando cuenta de que... Tienen que abrir los caminos y tienen que expandir eh, las cuestiones monetarias para que las jugadoras que tienen buena calidad puedan venir y que también lo balanceen con un tema escolar, con un tema, no sé, incluso universitario o de cuestión, de, por ejemplo, de una maestría o, o cuestiones que también acompañan solamente, no solamente el, el cuestión, la cuestión salarial, ¿no?
0: Sí, Oye, y tiene en cuestión de difusión, me refiero en redes sociales, ¿cuál sería tu top 5, 3 de, de equipos que lo están haciendo bien en redes? Digo, A mí me gusta, por ejemplo, el Puebla con la tía Puebla, con este personaje que, que se inventaron y que, y que crean mucho contenido a, a través de eso, ¿no? Hay algunos, pero ¿cuál sería tu top 5, tu top 3, 10 que quieras manejar de, de clubes que, que lo están haciendo bien en redes en difusión?
2: Yo creo, bueno, a mí la verdad soy, soy muy fan del trabajo de Tigres, eh, me gustan muchísimo los videoblogs que sacan, se me hace aparte que pues muestran el lado B de las jugadoras, me parece muy muy valioso el trabajo que hacen eh, y aparte, eh, bueno, ahí está Paola que es una chica que justo salió del medio independiente, entonces es esa trinchera de la que hablamos que, que pueden salir chicas con mucho talento y que ya forman parte de clubes. Mm. La verdad, me gusta mucho, um, ¿qué será? Pues sí, el trabajo de Puebla también se me hace un tema muy constante y sabemos que en medios de comunicación, pues lo más importante es la constancia. Um, a mí también, o, o sea, la verdad me gusta mucho el trabajo que se hace en León. Eh, siempre hay muy buenas ideas. Allá eh, siempre se están buscando, eh, pues no sé, nuevos tópicos de los que hablar. Siempre lo relacionan también con el tema del empoderamiento femenino, con el tema del desarrollo de la mujer en el deporte a nivel local, a nivel estatal. Eh, las, las presentaciones que han hecho y que de algunos días pues, me tocó participar también me han gustado bastante. Um, y pues creo que, no sé, tal vez este Chivas también tiene muy buena identidad, son muy constantes, Rayadas igual. Um, pues creo que esos. Eh, me, me agrada la idea de que le den como el toque de, de las redes sociales femeniles porque hubo equipos que se tardaron en sacarlos pero bueno, afortunadamente hoy ya estamos completos en este tema.
1: Tatiana, eh, ya pasando, digamos, a, a, a este puesto directivo que ahora tienes en, en Pachuca, ¿tienes algunos modelos, eh, digo, lo que te he escuchado en algunas entrevistas, eh, un poco en, en, en esta charla bueno, eres, eres una mujer que, que le gusta documentarse de lo que pasa en el entorno de la industria femenil eh, ¿Tienes algún modelo o algún club eh, femenil o alguna institución que diga, sabes que este la verdad es que me mola muchísimo porque saben llevar no solo la comunicación también la relación con las jugadoras, el respeto a ellas a su trabajo eh, ¿hay, ¿Hay algún club o algún modelo o clubes donde tú consideres, y no solo hablo de México, eh, a nivel global, eh, que digas, ah, bueno, creo que esto es como eh, se debería o me encantaría hacerlo o voy a hacerlo?
2: Pues yo creo que el más grande y el principal, al que todos y todas vamos para, para ver... Que innovan y que están sacando nuevo y, y qué nueva idea en cuestión de equidad están promoviendo es el Barcelona femenil a mi parecer. Eh, que el club haya estado acompañado del de triplete el año pasado, de la Champions, de un año tan exitoso, también va de la mano de que tuvieron nuevos patrocinadores, eh, de que las jugadoras a las jugadoras les han invertido bastante y las jugadoras se han vuelto referentes porque saben que cuestiones tan importantes como el entrenamiento invisible eh, pues permean en, el, en su día a día. Creo que el, el Barcelona, la verdad, yo soy súper fan de, de lo que hacen, de lo que trabajan, de lo que innovan día con día, de cómo documentan a sus jugadoras. Eh, creo que, pues no sé, ya yéndome a Inglaterra, me ha gustado mucho lo que hace el Manchester United. Es un club que prácticamente no tenía fútbol femenil profesional y de un momento al otro decidieron hacerlo, lo hicieron súper bien, consiguieron el ascenso, eh, siguieron construyendo y siguieron trabajando y bueno, hoy también son un referente de su liga. En cuestión, eh, pues no sé, tal vez de América Latina, eh, las, me gusta mucho lo que hace la NWSL porque siempre están acompañando todo con video, video de... Ahora sí que siempre estás viendo los goles, siempre ves quién es la goleadora, siempre te puedes documentar de cuál es la mejor asistidora de la liga y todo. Y no sé, también me gusta mucho lo que hace el Corinthians, por ejemplo, eh, allá en Brasil. Okay. Siempre también están documentando, siempre están eh, al pendiente de que las jugadoras eh, pues estén como en los reflectores. Y bueno, eso es el, el fruto del trabajo que se ha hecho en redes sociales ha Manifestado en el estadio, porque ahora que estuvieron jugando semifinales, final, pues el estadio estuvo totalmente lleno. Entonces, creo que ahí radica la importancia de hacer bien el trabajo detrás para que, ya una vez que tengas una final enfrente o una buena competencia enfrente, un buen rival, pues también la gente se acerque al proyecto ya de manera física.
0: Oye, te tienda qué tan. ¿Cuál es la, la metodología? ¿Cómo, ¿Cómo es acercarse a, a una marca como especie de patrocinador o las marcas se acercan? ¿Cómo es esa parte de vender, no? Digamos, desde un equipo de fútbol, ¿cómo, cómo es esa, esa situación con una raíz?
2: Pues creo que en esa parte existen como de los dos lados, ¿no? Hay marcas que se acercan y que, bueno, pues... Eh, nego negocian, les haces una propuesta te hacen una propuesta y ves si se quedan o no se quedan y en cuestión de acercamiento de marcas, pues a mí me parece que lo más importante que hemos hecho, eh, bueno en León y ahora en Pachuca, pues es el tema de los indicadores, ¿no? Al final algo que nos ha servido mucho es que los indicadores del de fútbol femenil en México y de la Liga MX Femenil pues han ido en ascenso entonces eh, al final te tienes que remitir a los datos y a las estadísticas porque sin ellos no eres nada y creo que el, el tener las estadísticas a la mano tal vez no es tan fácil necesitas sí hacerte de un aliado estratégico como lo es alguna empresa eh, pues de, de marketing o de indicadores de estadísticas que te vaya diciendo mira este es tu reporte anual, esto se lo puedes enseñar a patrocinadores tantas impresiones tuviste en televisión el año pasado y que eso lo puedas condensar en un documento y poder enseñarlo a algún patrocinador para que entonces eh, pues puedas llegar ¿no? a, a, a cerrar algún algún tipo de patrocinio.
1: Tatiana, ¿cuáles son estos insights de tu gestión en Pachuca que quieres conseguir? Es decir, si nos puedes compartir tres, cinco, para que digas, a ver, mi plan de acción aquí es A, B, C... ¿Cuáles serían? En, y, y si pueden ser diversos, no sé, en, en, en todos los sentidos en los que puedas abarcar, estaría genial.
2: Bueno, pues yo creo que el primero y más importante es que quiero que Pachuca sea un club 100% profesional, que las jugadoras que estén aquí sepan la responsabilidad que requiere portar los colores del Pachuca, que sepan que tal vez eh, no es fácil llevar un entrenamiento invisible que no es fácil llevar una dieta que no es fácil eh, sacrificar, desvelarte por jugar fútbol pero lo estás haciendo de manera profesional y tienes que perderte como tal creo que en esa parte la Liga MX Femenil le ha dado como una plataforma de crecimiento a las jugadoras que antes estaban en el amateurio y hoy están en el profesional y eso conlleva mucha responsabilidad entonces es como pues no sé, como tratar de de moldear el pensamiento para que todas puedan estar metidas en lo mismo y que se sientan respaldadas. Creo que al final el respaldo lo es todo. Eh, a mí me gusta muchísimo que aquí en Pachuca, nuestro presidente Armando, el vicepresidente Martín, siempre están presentes en los entrenamientos, en los partidos. Eh, ¿Qué les falta? ¿En qué les ayudo? Eh, ¿Cómo sumamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo construimos? ¿Cómo sí? Eso a mí se me hace de verdad vital porque hay, yo creo que hay muchos clubes donde todo es, no, 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 puerta cerrada, puerta cerrada. Y aquí no, aquí es el contrario. Entonces, eh, justo tomar ese, eh, pues no sé, ese aliciente que te da también la directiva para poder transformarlo y, y que esto se vuelva en una responsabilidad y en un compromiso total. Ahorita con el nacimiento de, de la sub-17 femenil, yo estoy encantada, es una categoría que es increíble, eh, pues al final es el, el semillero y el futuro también de la Liga MX Femenil, entonces eh, me encantaría poder hacer también ya la estructura de, de fuerzas básicas acá, eh, creo que es un proceso que sí requiere tiempo porque ahorita honestamente sí le estamos dando toda nuestra atención a la Sub-17 Femenil, afortunadamente aquí en Pachuca son chicas que estudian aquí, que comen aquí, que se les da... Eh, todo el tema nutricional de manera correcta que bueno tienen no sé a veces doble sesión pero todo se complementa con la escuela y que bueno también en esa parte pues los papás pueden estar tranquilos de que están protegidas de que eh, por ejemplo también algo importante y, y correcto que hizo la Liga MX Menil es que eh, pusieron que tenía que ser de manera obligatoria que hubiera una mujer en el cuerpo técnico de la sub-17 entonces acá tenemos a Gloria que la verdad es una entrenadora increíble y además es una formadora increíble. Entonces, creo que en ese tema justo son pues, las trincheras ¿no? que se siguen abriendo. Eh, tocando justo el tema de las trincheras, eh, me encanta que acá pues, prácticamente todo el, el equipo que está detrás de, de Pachuca Femenil está conformado prácticamente por mujeres. En el tema de nutrición, acá está Elisa Señal, que de verdad mis respetos con su trabajo y con el compromiso que le mete a, a la investigación de la nutrición del fútbol femenil porque es un tema pues muy poco explorado, entonces eh, creo que otra de las vertientes justo sería eso, el tema científico, el tema tecnológico, el poder con las herramientas que hay aquí en Pachuca, eh, pues sacar eh, investigaciones de la deportista y el ciclo menstrual, de las lesiones del ligamento cruzado que vemos muy muy recurrentemente en el ligamento X femenil y, y de verdad siento que si eso no se investiga eh, pues no, no existe y, y creo que uno de los objetivos que, que también me he marcado acá pues es justo esclarecer esos temas y, y poder... No sé, abrir la pauta para que los demás clubes puedan tener también esa
1: información. Es súper interesante esto y, y, y antes de, de, de darle la voz a Yair es, eh, o sea, digamos que parte de tu, de tu plan es fomentar la investigación porque de alguna manera obviamente los clubes cuando uno piensa fútbol profesional dices ganar conseguir títulos o objetivos deportivos o vender jugadores o bla bla bla, pero este es súper interesante, entonces eh, digamos que una de las partes es la, el fomento de, de una investigación científica para sí. llegar a conclusiones que puedan ser aplicadas ya al, al primer equipo.
0: ¿Cómo de, de alguna manera logras eh, poner se lo pones estos temas? ¿no? Porque al final viéndolos de un punto de, de medios de comunicación, todos esos temas que acabas de mencionar en el, en el plan de de Patricko Femenil, creo que nunca los vemos o nunca vemos más allá de lo que se está haciendo a nivel directivo en este, en este caso, ¿no? Como, como dices, como el tema de, de la investigación, pero no sé si tú, ¿cómo te das cuenta de esos temas que se están generando dentro, estando dentro de un club o de pronto platicando con las chicas? ¿Cómo es, es esa, esa metodología de, de crear y poner interés en ciertos temas?
2: Yo creo que son necesidades que van saliendo al el día a día. Eh... Al ser un tema tan poco, tan poco explorado, van surgiendo necesidades que de alguna manera u otra tienes que cubrir. Y pues bueno, estas mismas necesidades son las que te llevan a trabajar en hacer algo diferente y en tratar de eh, darles las respuestas que necesitan. Entonces, eh, no sé, siguiendo también los modelos de lo que han hecho otros clubes. Eh, y de lo que está haciendo la FIFA, por ejemplo, que, que la verdad da buenas herramientas para que las mujeres eh, que están en la industria deportiva puedan, bueno, en la industria futbolística en específico, eh, pues puedan tener justo eh, una idea más clara de lo que hay que hacerse para desarrollar el fútbol femenil en, en los clubes. Es como, eh, pues no sé, recuerdo mucho que hay un, hay un paper muy no sé, muy interesante que sacó la FIFA sobre la importancia de tener figuras femeninas en la cuestión directiva. Entonces eh, decía que muchas veces en el fútbol, eh, no sé, varonil, las figuras eh, pues están como muy bien segmentadas, ¿no? Que está el tema de marketing, el tema de prensa y comunicación, el tema de nutrición, pero que muchas veces en el fútbol femenil justo todos esos temas los abarca una misma persona. Entonces esa persona tiene que estar 100% documentada de la realidad y del punto físico en el que están las cosas para poder eh, armar un diagnóstico y a partir de ahí poder trabajarlo. Creo que eh, pues, también que la FIFA esté como tan comprometida con el desarrollo del fútbol femenil y que nos dé también esas herramientas para seguirlo investigando y seguirlo desarrollando es pues también algo súper positivo.
0: Como decía Tatiana, para cerrarnos una especie de tres preguntas rápidas, un poco sobre ti. Um, ¿Qué es un consejo que antes dabas y que ahora ya no?
2: Mm -hmm. Yo creo que el no quedarse sentado y hacer las cosas porque nadie más las va a hacer por ti.
0: <risa> ok. ¿Y el, el peor consejo que te han dado a ti?
2: Yo creería que una cuestión de, de tienes que ser sumisa para que te puedan en algún momento prestar atención.
1: Uf, qué fuerte. Uy.
2: Mm.
0: Y la última, Tatiana. ¿Cómo consideras tú o cómo crees que te visualizan o que te ven las las personas que te conocen, en sentido de quizá las nuevas redactoras, las personas que trabajan a ti, ¿qué imagen crees que te proyectas y cómo crees que te consideran ellas?
2: Uy, la verdad es que ese es un tema bien complejo. Creo que lo he trabajado mucho también con mi psicóloga, el tema de cómo ven los demás. Eh, siento que muchas de las mujeres que estamos en la industria futbolística tenemos este síndrome de, de sentir que incomodamos a muchas personas y justo ese sentimiento se ha ido quitando que con el acompañamiento que he tenido también de personas magníficas que me he encontrado en la industria eh, yo siento que me ven como una persona adicta al trabajo <risa> y, y pues sí, o sea, pero es porque de verdad estoy enamorada de lo que hago y, y para mí el, no es posible el estar quieta o sea, porque en cada momento podemos generar el cambio, pero el cambio no va a llegar de la nada. Entonces, eh, pues yo creo que así. O sea, yo siento que una persona empática y una persona que, que siempre está en constante movimiento para poder generar la transformación a través del fútbol.
1: Tatiana, pues bueno, queremos agradecerte muchísimo que, que, hay, que nos hayas acompañado en, en el recetario, en este espacio. Eh, pues te deseamos el mejor de los éxitos. Eh, desde antes... Eh, hemos seguido ahí tu trayectoria tu carrera, muchísimas felicidades y también larga vida campeonas porque bueno de alguna manera somos compañeros de medios independientes y, y pues bueno entre, entre más surjan, entre más eh, se alce la voz, entre más contenido de valor se genere pues yo creo que eso es en beneficio no solo de los medios sino también de la de la industria del fútbol, muchísimas muchísimas gracias Tatiana
2: no, de verdad gracias a ustedes por invitarme eh, la verdad es que la admiración es mutua me parece valiosísimo el trabajo que hacen y las investigaciones que hacen porque muchas veces como mencionaba es incómodo hablar de ciertos temas pero se tienen que hablar para que los panoramas se puedan esclarecer y entonces las soluciones puedan crearse
1: Muchísimas sí, gracias Jair.
0: Sí eh, solo para cerrar tienda dónde te pueden seguir? ¿cómo te pueden contactar las personas que, que te escuchan o que estén interesadas en, pues, en contactarte?
2: Eh, pues en redes sociales me pueden encontrar como arroba Tatiana Brie y en bueno, el proyecto de Campeonas en, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube lo pueden encontrar como Campeonas MX.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Yair, despedimos. Sí, muchas gracias Tatiana, muchas gracias Iván. Este fue un
0: capítulo más del Recetario. esperemos vemos en los siguientes. Ya recuerden que es todos los lunes, en las mañanas sale un nuevo capítulo del Recetario y... Pues bueno, cualquier cosa que tengan, nos pueden sugerir a través de nuestras redes sociales, en el Mister, a través de, de Twitter o, o Facebook e Instagram. Y
1: nos vemos. Bye. Hasta pronto. Bye.